0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et pour cet épisode de reprise, on se retrouve avec Valentin, plus connu sur Instagram sous le nom de Valméthode. On va revenir sur l'ensemble de son parcours, comment il en est arrivé pendant le confinement à proposer de nombreuses programmations adaptées à la fois aux crossfitters mais aussi à d'autres sportifs souhaitant gérer la préparation physique. On revient sur sa vision du sport, son évolution, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ça de suite. Bonne écoute. Parti. Alors salut, dans un premier temps je vais, je vais te demander de, de te présenter comme le veut la tradition du podcast, un peu comme si euh, demain je te, je te croisais dans la rue, tu vois, je ne te connais pas, je ne fais pas forcément de crossfit ni rien et je te demande... De... Qui Quitter ce que tu fais dans la, dans la vie
1: ben, bah, je m'appelle Valentin et euh, Vlad, euh, Vlad ou Vlad Méthode sur les réseaux sociaux. Et euh, je suis, euh, donc j'ai un BP-JEPS, euh, mention haltérophilie, donc, diplôme français. Et, euh, et je travaille dans les salles de crossfit, dans des salles de crossfit. Et à côté, je fais de la programmation euh, pour des personnes euh, qui veulent prendre en force, prendre en muscle, ou les deux en même temps. Et je fais un peu de programme CrossFit mais ça reste de, le, de la programme CrossFit santé pour pour les salles
0: D'accord, c'est une programmation pour tous les voilà. adhérents de, de la box. Enfin pour l'honneur du coup qui ouais,
1: apprend et je programme euh... Ouais, je programme deux box en fait euh, à la, à la réunion où je suis actuellement, CrossFit Manapani et CrossFit Freya. Non, je travaille à CrossFit Freya aussi comme coach. Et euh, c'est une programmation santé. Alors, je je me suis pas aventuré dans les progressions euh, dans les programmations CrossFit. Euh, compétitions, qui sont très très compliquées euh, et c'est pas ce qui m'attire le plus en gros la partie, développer la force, puissance etc. pour les crossfitters euh, j'adore, d'ailleurs j'ai beaucoup de clients euh, qui, sont, qui sont pour ça mais par contre euh, la partie cardio et tout, euh, franchement c'est pas c'est pas, pas ce que je maîtrise le plus et je ne cherche pas à la maîtriser parce que c'est pas ce qui m'attire non plus le plus donc euh, je reste dans ma, liste de, dans ma niche de hypertrophie force euh, et tout ce qui en découle Ok, voilà. oh
0: bah du coup on va commencer par le, le, tout, par le commencement, si je te demande ton tout premier ouais. souvenir en lien avec le sport, ce serait quoi et,
1: et, bah, et là du coup j'étais vraiment petit, et du coup quand je, tu m'as envoyé la question, et du coup je me suis dit c'est vrai que je ne savais pas quoi répondre, et en réfléchissant j'ai retrouvé, c'est le tout, alors c'est sur du skateboard, c'est Tony Hawk, <rire> Quand il a... ah, mais a rien à voir avec le, la musculation fait mais c'est le tout premier sport que j'ai pratiqué c'est le skate et c'était le tout premier euh, 900 oh, c'était un 900 que Tonio qui avait rentré sur ah, un sur un pipe euh, c'était au X game c'était au X game et je me souviens que mes parents m'avaient réveillé à 22h parce que je, je devais être euh, je sais pas je devais avoir je sais même pas est-ce que je devais avoir huit ans tu vois hein, 8 10 ans même pas même plus jeune et ils m'ont réveillé parce que c'est vrai que j'étais fan de skate ils m'ont dit regarde il a tenté un truc de fou et euh, il avait échoué je sais pas genre 6 fois avant de réussir euh, et il avait réussi au bout de la sixième fois et c'est le truc qui m'a le ce qui le plus marqué moi, comme souvenir euh... alors ah, c'était pas moi c'était pas moi du coup mais d'avoir vu ça ça m'avait, euh, ça m'a marqué à vie tu vois euh, 20 ans encore après euh, je m'en en souviens encore ouais je m'en souviens encore là, en souviens, en souviens encore essayer de le
0: rentrer série. sur euh, sur Play okay. euh...
1: Bah, je le rentrais, je le rentrais sans souci <rire> Beaucoup plus simple Beaucoup plus simple sur un jeu vidéo quand même Beaucoup moins de risques aussi
0: et, Mais du coup tes parents ils pratiquaient le, le sport fait. aussi ou, ou pas
1: Non, non, je suis pas d'une du, famille sportive euh, Mon père faisait un peu de tennis-basket Ce qui fait que comme premier sport j'ai fait tennis-basket euh, Le basket après, bah, j'ai grandi dans un village Du coup euh, quand tout le monde a 16 ans Après il n'y a plus personne qui joue au basket Parce que tout le monde est parti où il n'y a plus d'équipe de basket, et surtout que tout le monde s'est mis à grandir, et <rire> moi non, et du coup ça devenait de plus en plus compliqué, je vois, mais c'est rien en plus, quand es petit, tout le monde a 10 ans, tout le monde fait la même taille, les gens commencent à adolescence, tout le monde grandit, moi ma taille restait la même, du coup euh, du coup c'est décompliqué, je pouvais jouer plus qu'un poste, et puis après de toute façon il n'y avait plus d'équipe, parce que tout le monde était parti faire ses études dans la grande ville proche.
0: On et du coup toi tu t'endais vers quoi Ou ça t'arrête complètement le sport peut-être ça va. Du coup, toi, tu oh bon quand tu vois que t'as plus d'équipe de basket, etc., tu t'arrêtes complètement le sport ou tu, tu cherches autre chose Non,
1: euh, j'ai continué le tennis. J'ai mis du coup plus d'intensité dans le de tennis, jusqu'à me rendre compte qu'en fin de compte, euh, j'avais, j'aimais pas trop ça. <rire> mais euh, mais quand même. Non, mais j'avais fait beaucoup de compétitions et tout. J'étais classé, mais en fin de compte, c'est pas, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Et surtout que j'avais, euh, comme tout, comme tous les jeunes qui faisaient beaucoup de sport, j'avais des maladies de croissance, comme on appelait ça. Euh, J'avais Osegutschlitter au genou. Donc, euh, ce qui est très, un peu. très douloureux. Euh, je ne sais plus ce que c'est. Alors, je crois que c'est le. Quand tu grandis, ton tendon vient frotter sous le genou. Et ça te fait une énorme douleur. Mais à tel point où tu ne peux plus marcher. Ah, c'est enfin, très compliqué. Et à l'époque, on ne savait pas. Du que j'ai regardé maintenant. À l'époque, on ne savait pas, euh, en gros, euh, mm -hmm. quoi faire. Quand on, on a dit bah, arrête le sport un an. Je, <rire> je dis, c'est pas trop possible. Euh... <rire> Je veux dire, changer de sport, à la limite, ok, mais arrêter, non. Et maintenant, on sait très bien ce qu'il faut faire. En fait, il faut venir étirer, faire un peu de renforcement. Bon, C'est souvent la réponse à quand même la plupart des, des problèmes physiques. Mais à l'époque, on disait, bah, arrête le sport et attends de finir ta croissance. Celle que je n'ai jamais commencé, d'ailleurs. J'ai plein plus un de croissance sans jamais grandir. C'est injuste total. Non, mais du coup, j'ai eu ça. J'ai dû arrêter tous les sports à hein, impact. Donc, tennis, aller-retour, essuie-glace, etc. C'était compliqué. Du coup, euh, comme toujours on dit, mets-toi à la enfin, J'ai fait une séance de water polo et ça euh, j'ai bu énormément <rire> d'eau. Du coup, j'ai plus jamais refait de water polo. Et après, j'ai commencé vraiment le, le sport où je me sentais le plus à l'aise, où, où j'avais fait très longtemps, c'est l'escalade. Ah, l'escalade, cool, il n'y avait pas d'impact. Euh, j'ai eu la chance d'être dans un lycée où il y avait justement un mur d'escalade. Donc ça, c'est quand, ouais, euh, quand même beaucoup de chance. Ah, C'était clairement du luxe. Et j'ai l'internat là-bas en plus, du coup, je faisais que ça. Et du coup, j'ai adoré l'escalade. Et euh, du coup, c'est vraiment le sport à qui j'ai tout, j'ai tout mis. Et du coup, il y avait beaucoup de renforcement physique avec l'escalade, donc de la musculation pour l'escalade, bien entendu. Et du coup, c'est là où j'ai commencé aussi à apprécier la musculation, mais toujours lié à l'escalade. C'était pas dans le but d'être énorme. C'était plus dans le but d'être performant. Pour la Musculation
0: pour l'escalade, c'est quelque chose de, de spécifique donc. ou Beaucoup d'exercices de grip,
1: non Oui, euh, bah, bah donc, déjà, beaucoup d'exercices par rapport au grip. Euh, beaucoup d'exercices, euh, par exemple, avec le coude très tendu, parce qu'on est rarement le coude complètement fléchi, on a le coude très tendu, on a une grosse tension euh, sur le biceps qui quand il est très étiré, donc sur une course, très, une grande course. Et si on n'est pas habitué dessus, euh, bah, comme il y a eu au, au JO, un hein, des deux ouais. français qui s'est déchiré le biceps c'est exactement ça. Euh, c'est exactement le problème qu'il y a eu. Bon, après, il y a eu la fatigue, le stress, etc. Hein, c'est pas qu'il n'est pas préparé, hein. Mais, mais, mais en gros, c'était ça sa blessure. Euh, pas d'objectif de prendre de masse, parce que plus t'es lourd, plus il faut de force pour te passer sur le mur. Mais il fallait quand même être fort des jambes, on va dire, pour pousser fort, pour sauter fort, surtout quand t'es petit, t'es obligé de faire beaucoup de mouvements où tu sautes. Euh, être mobile, faire un squat à une jambe, parce qu'on va souvent venir pousser sur une jambe avec un genou qui, a une, qui est complètement fléchi. Donc euh, beaucoup de force à développer là-dessus. Et après, tout ce qui est basique, hein, traction, des op couché, dips, euh, qui, enfin pop en équilibre, euh, le classique, il faut, faut être fort quand même. Il faut être fort par rapport à son poids de corps. Et du coup Traction à une main, il fallait développer traction à une main. Genre ah, tu passes à traction à une main Et des trucs comme ça. Ouais, bah, toujours d'ailleurs, c'est un des seuls trucs qui me reste, mais la vraie, hein, genre tu te prends à un bras, coup tendue et, euh, et là, j'ai réussi mais, 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 dernièrement parce que j'ai refait un peu de force aux tractions. traction, j'avais réussi à en refaire deux à droite, à une main et une bon. à gauche. Mais je, oh quand, je, quand je faisais du skate, je faisais peut-être 5 à droite, 4 à gauche, quoi. C'était, ça euh, rien à la... ouais, J'étais beaucoup plus euh,
0: en... Quand je discutais avec des personnes qui euh... font du street orthogonal, etc., c'est un objectif, pour beaucoup à sur une main. C'est pas, c'est pas qui.
1: Ouais. Ouais, ouais. Bah après, nous, c'est plus qu'un objectif, c'est nécessaire, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements à une main. Donc, euh, il faut, en cas de soucis, pouvoir se tirer à un bras, quoi. Donc, euh, mais après, ça, ça m'a quand même pas, pas mal mis, euh, ça m'a montré aussi comme mm -hmm. plusieurs façons de s'entraîner. Si on dit souvent en débutant, euh, ouais, fais la descente en traction et puis t'es plus tard à la force pour faire traction. Bah quand tu, quand es, même, quand t'es bon escalade et que tu développes à une main, tu repars sur des trucs de débutant mais à une main, quoi. Donc franchement, c'était très agréable et très bonne expérience. Et d'ailleurs, je fais toujours des des trucs que je faisais quand j'étais grimpeur parce que c'est ça marchait bien, quoi. Ouais,
0: pour une petite histoire, il y avait dit un pote qui m'avait motivé, qui lui il avait fait du skate hors il m'avait motivé à faire un entraînement pour une traction à une main avec lui. Et je crois que le premier exercice, c'était rester suspendu à la barre 30 secondes à une main de chaque côté. Au bout de 2-3 séries, mon grip, ma main avait pété et c'était terminé.
1: C'est la base, on ne peut pas faire de traction si on n'arrive pas à se suspendre longtemps.
0: Et du coup, on peut pas trop s'éloigner du sujet du podcast non plus. Tu as pratiqué l'escalade pendant combien de temps
1: 8 ans, quasiment. Oui, 8 ans d'escalade.
0: De... en parallèle, à côté professionnel, tu te rends vers le sport ou pas
1: Non, <rire> euh, en parallèle, du coup, j'étais en... à... au lycée encore quand j'ai connu l'esquadre. Du coup, j'étais en STI génie civil. Je crois que ah, c'est STI 2D. Où... Donc, c'est tout ce qui est dans le bâtiment. quoi. Alors, c'est pas la partie manuelle, c'est la partie bureau et théorique. C'est pour être chef de chantier euh, ou autre. Et après, j'ai continué toujours l'esquadre, je faisais du... un BTS études et économie de la construction. Donc euh, j'apprenais à quantifier et estimer le prix d'un projet immobilier. Ça sort tout seul, j'ai encore des <rire> cours dans la tête. Donc toujours pas, le, toujours pas le sport. Et après, je pars sur une licence génie civil euh, mécanique. Donc là, c'est pour euh, calculer euh, comment une structure d'un bâtiment tient ou comment faire euh, pour qu'elle tienne. Euh, en gros, c'est ça. Donc toujours rien à voir avec le sport. Je finis je je fais le jour de escalade, je suis et j'ai découvert un crossfit à ce moment-là. C'est là, là bah, que comment crossfit. du coup ça s'est passé à découvrir. Et du coup en parallèle et ben bah, sur internet, hein, je crois que j'ai tapé crossfit. J'avais vu non, j'avais vu, j'avais vu Chris Piller passer sur euh, sur Instagram, je crois. Euh, et du coup, j'avais tapé crossfit Chris, Chris Piller Chris Piller c'est pre le premier athlète de crossfit que j'ai découvert. J'ai adoré euh, ce qu'il faisait, comment il s'entraînait, je trouvais ça trop bien. Après, j'ai découvert Rich Running, forcément. C'est quand même, tout le monde, est... qui m'appelle Rich Frowning. Mais, <rire> et du coup, c'est là où je me suis mis au crossfit et j'ai commencé à apprécier le crossfit bien plus que tout le reste. Alors, j'aimais toujours l'escalade, mais du coup, j'en faisais moins. Je faisais plus que du bloc à la fin parce que je pouvais quand même prendre du poids et être plus massif et toujours faire de l'escalade, mais la voix, ça passait plus. C'était plus le bloc. Et du coup, je me suis dit, putain ce serait cool quand même que j'essaye je... de... de faire un truc dans le sport, parce que j'aime vraiment ça. Et du coup, je. Je suis dans une salle de crossfit à villefranche sur saône à côte de lyon Et euh, je découvre là, le, je fais un petit stage avec Pôle emploi euh, où je dis, voilà, j'ai vraiment l'orienté. Euh, je veux voir si ça me plaît avant. Est-ce que je peux faire un stage pour tester euh, bah, ce que c'est coacher, quoi gérer dirais, un groupe, etc. Parce que moi, mon, mon gros souci, c'est que je suis très timide. Je n'ose pas parler devant les gens. C'était embêtant pour un métier où je coaches 10, 12 personnes dans une classe. Et euh, j'ai énormément de mal à articuler mes mots même si je travaille dessus. Et du coup, les deux ensemble, je me suis dit, ça va être vraiment compliqué. Et je sais pas, je sais plus comment, mais j'ai quand même réussi. Enfin, je me souviens que mon tuteur m'avait jeté dedans, il m'a fait, vas-y, là, je dois répondre à un appel important, tu fais, tu t'expliques comment on fait un sumo de lift. Et il me dit, vas-y, devant tout le monde, tu es obligé de dire oui. Et je me souviens que c'était le Enfin, c'était c'était nul, là. Enfin, je pense que je ne me souviens pas totalement, je pense que mon vidéo est passé ce mouvement, mais... Mais ça, franchement, je, quand, ça devait pas être fou. Hein. donc euh, ouais. Et là, je me suis dit qu'en fait, si je pouvais le faire et que j'appréciais ça quand même beaucoup. Et du coup, euh, du coup après, je retournais un peu l'emploi pour dire « Ouais, je veux faire ça, je veux faire un BP. » Et bon, après, ils rendez-vous. J'ai fait un BP. Ils <rire> m'ont dit « Non, on finance pas, par contre, c'est marre. » Et puis la formation elle est pas donnée, en plus. Hein. Donc j'ai cherché un BP. Ouais, 000, euh, un peu plus de 6200 euros, un truc comme ça. Mais euh, et forcément, l'organisme que j'ai trouvé, qu'il y qui avait des, des formateurs euh, que je pensais compétents, qui étaient compétents, n'étaient hein, euh, pas dans leur base de données euh, de on rembourse ces formations. Donc du coup, euh, coup tant pis. Puis vu que j'avais un, tra j'avais travaillé un peu avant, etc. Et pour eux, c'était énorme. Vous avez de l'argent, Monsieur, démerdez. Vous, vous êtes pas public prioritaire, ce que je peux comprendre hein, totalement. Donc euh, donc non, j'ai bien financé ma ma ma, ma formation. Et j'ai eu là énormément de chance, parce que je rencontrais quelqu'un à Villefranche, à qui, euh, qui je, qui je m'entraînais, qui lui passait son BP avant moi, qui après est parti à CrossFit Gerland à Lyon, et qui m'a présenté le honneur, Embrick et qui m'a dit, bah, tu peux faire ton stage euh, ici, et si tout se passe bien après, derrière, bah, tu seras coach directement ici. Donc c'était ouf, quoi. J'avais la, forma la formation, la, la salle de CrossFit, et si tout se passait bien, j'avais déjà un travail directement, tu vois. Donc, euh, donc euh, beaucoup de chance, on euh, va pas se mentir, hein c'est pas on travaille dur et on a ce qu'on mérite hein. il y a la chance euh, la chance joue non mais ça la chance joue beaucoup et là j'ai énormément de chance et en plus on tombé dans une structure qui était vraiment ouf enfin l'équipe euh, qui avait à l'époque était était enfin elle était, elle était énorme quoi c'était c'est trop bien j'ai énormément appris de tout le monde c'était hyper bienveillant euh, le propriétaire enfin le owner de la boxe, avait vraiment fait avait vraiment formé une équipe avait vraiment enfin, il, avait, il était très il est très bon pour gérer une équipe et pour créer une bonne équipe et il a fait enfin, toujours maintenant hein. et euh, il a vraiment créé quelque chose où tous les coachs apprennent les uns des autres, où tout le monde s'épanouit, tout le monde se tire vers le haut, et c'était trop bien. quoi. Et donc j'ai énormément de chance là-dessus aussi. Et c'est là où j'ai beaucoup donc,
0: à J'ai deux questions qui, qui me viennent. La première, c'est la réaction de tes proches ouais. quand tu dis, euh, bon, bah, écoutez, je vais lâcher tout ce que j'ai fait dans le bâtiment pour aller donner des cours de sport.
1: <rire>
0: <rire> comment, comment, comment ça réagit, ouais, non, Il y a je... du soutien, des, des appréhensions Même toi, de ton côté, tu as dû avoir quelques appréhensions quand même, de tout euh... lâcher pour te penser comme ça
1: bah ouais, j'avais j'avais très peur. Et euh, surtout mes parents qui me disaient... Enfin, euh, ils me le disaient pas vraiment, mais... Je voyais dans leur regard qu'il n'y avait pas beaucoup... Enfin, euh, ils n'y croyaient pas trop, quoi. Ils disaient, ah ouais, t'es sûr Enfin, tu peux... je suis timide, quoi. Et, tu vois, quand quelqu'un est timide, il n'ose pas parler devant des gens. Là, je leur dis, bah ouais, je vais parler devant 12 personnes, ça va être mon métier, quoi. <rire> ils ne me l'ont pas dit, parce que voilà, ils étaient quand même là, mais... Euh, oui, il n'y avait pas, hein, forcément... Euh c'était pas forcément très très chaud, ce que je comprends, ah ouais. hein, je pense que j'ai en un enfant qui me dit, je quitte un empl... enfin un, un secteur d'emploi qui est hyper safe, il y a du travail, il y a de la demande, et il y en aura toujours, et c'est toujours en expansion, quel bâtiment, euh, contre bah, j'ai un secteur où euh, c'est mal vu, par euh, c'est pas quelque chose qui est mis en avant par la société actuelle, euh, où il y a peu de coachs qui vivent de ça, et la plupart vivent mal ou vivent pas du tout, euh, d'ailleurs c'est un autre problème de, de ce genre de travail, et où c'est ultra précaire parce que, bah, t'as pas de contrat, t'es juste entrepreneur, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et en plus, faut que tu affrontes ta timidité, etc., ah, etc. Bon. Forcément, je pense que j'aurais, je me dirais, oh, pff, tu mises quand même beaucoup de, <rire> tu fais chaud, hein. quel <rire> âge à ce moment-là? Je pense que j'aurais eu la même réaction. J'avais 24, 23 oui. ou 24 ans. Donc, j'étais quand même bien avancé dans la vie, hein. Donc, j'avais, enfin, bien sûr, vie professionnelle, hein. J'avais, un, à travailler à travailler. La ligne est tracée déjà. Euh... Oui, ouais, en gros, j'avais suivi le chemin logique depuis ma... depuis le collège-lycée. J'étais arrivé à la fin, quoi. J'ai un travail, j'ai un salaire, je vais pouvoir vivre. Non. Et là, je dis, bah en fait, euh, j'ai envie de faire autre chose, quoi. De moins, de moins safe, de moins bien reconnu. Euh... Et moi mais au bac plus 3 ou au bac plus 5 que j'aurais dû avoir, euh, je vais sur un BP qui vaut juste niveau bac, quoi, parce que ça avait une importance aussi pour, pour mon entourage le niveau d'études. Donc... Euh... Après, pour une petite anecdote, mon frère et ma sœur ont fait la même chose que moi. Ils ont fait leur étude, ils ont fait plus 3 ou plus 5, et après, ils ont fait <rire> C'est dans les gènes. Donc, ils ont pris ont... Ils ont <rire> la chance pour les enfants. Ouais. <rire> Désolé.
0: Et du coup, l'autre la question... question qui m'était venue, c'est quand tu recherches CrossFit sur Internet, à la base, c'est pour te... te préparer pour l'escalade, c'est une recherche de préparation physique
1: Ouais. Ouais, c'est ça, à la base. Je me dis, bah tiens, je vais essayer... Euh... C'est vrai que moi, les voies un peu longues, je suffoque très rapidement, j'ai pas trop d'endurance. Et euh, tout le temps faire des longues voies et tourner en tout le temps, ça me saoulait un peu. Et du coup, j'ai regardé CrossFit et il y avait des. Euh, bah, du coup, j'ai regardé les beaucoup, de... J'ai commencé par des MetCon au poids de corps. Hein, genre. Euh, comment il s'appelle Celui où c'est euh, que de la poussée, ouais. là. C'est 21-15-9. c'est ça euh, HSPU, Ring Dips Push-Up. C'était le tout premier que j'ai fait hors euh, ça de crossfit c'est le tout premier que j'ai fait j'ai dû le faire chez moi je pas, je crois. Euh, en strict parce que forcément je savais pas euh, et ouais trop, alors, je pense que mon meilleur score d'ailleurs c'était à l'époque parce que j'avais une force par rapport tu C'était
0: 21 HSP en strict et...
1: ah c'est euh, ouais ouais j'avais tout fait en strict et tout unbroken c'était JT ouais c'était JT je crois que j'avais mis 5 <rire> ou 6 minutes un truc assez assez ouf euh, que je suis incapable de faire maintenant hein, même en keeping <rire> c'est sûr mais, euh, mais ouais il y avait des trucs aussi genre euh, course, traction, cabez swing. J'avais bien exposé ouais. le grip. Hélène. Et du coup, euh, ouais, et du coup je ça, j'avais bien aimé. Et du coup, j'avais fait ça. Ouais, j'avais Je finissais mes petits entraînements de prépa par un petit haut, je, je trouvais ça amusant. Ça changeait un peu. Euh, je me sentais gonflé, donc
0: j'appréciais quand même. Ouais, ouais, du coup, tu as, as répondu à la question après, du ouais, fou, après, ouais, après, après, crossfit. Euh... C'est parfait. Mais autre chose, ouais. du coup, quand tu commences après, vraiment bien, le, le crossfit en boxe, etc., et... ouais. bah, du coup, tu commences à l'altéro T'as pas peur de prendre de la masse justement, que ça te ralentisse, Pascal
1: bah, bah déjà à ce moment-là, déjà pour pour finir sur la question mon premier Wood, de tout prouver que je fais dans une salle de crossfit, parce que j'ai fait un peu crossfit tout seul, on va dire. On peut pas vraiment plus du cross-training, on va dire. Et la première fois, que je vais dans une box pour faire ouais. un essai. Euh, moi, je, dé je déteste courir. Genre le truc au moins que je déteste le plus, c'est courir. Et d'ailleurs, en, en tant que... Bon, je suis pas un vrai crossfitter, mais en tant que crossfitter, je suis dans le déni total, <rire> je ne cours pas. Et si en compète, si on compète, il y a course, bah, ben il y a course, quoi. Je, je me fais éclater et je vomis, peu importe. Mais ouais, je, je le ferai, je le fais sans souci. Mais bien sûr, je serai nul et je ne chercherai pas à progresser dessus. J'ai aucun plaisir, bon, aucun clair. plaisir à courir. moi, <rire> ben, ouais, c'est clair. Je le dis aux gens, <rire> on, je ne cours jamais. Et, euh, et, du coup, le tout premier world que j'arrive euh, dans une salle de, affiliée, c'est 10 tours, enfin, 10 séries de 400 mètres de course avec une minute de pause entre non, 400 mètres. Déjà, ce qui est niveau programme, c'est débile, mais en plus de ça, c'est de la course, quoi. Donc, euh, donc, dis-moi, déjà 400 mètres, c'est horrible pour moi de faire juste 400 mètres. 10 fois, laisse tomber. Allez, donc là, je, je me suis dit, putain, ça va que j'ai déjà regardé, j'ai déjà fait autre chose que ça, que du crossfit, mais. mais non, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'altéro, la force, je l'avais beaucoup. Et j'étais déjà dans une période où j'acceptais de prendre du poids, ça ne me dérangeait pas, parce que, voilà, j'avais déjà mis un peu esquive de côté, je faisais pas de bois très longue, donc j'avais besoin de force brute et je, je faisais beaucoup moins j'avais en fait à, à force escalade et j'en ai fait de moins en moins je faisais de 6 séances de escalade à 4, 3, 2 puis à la fin je grimpais juste le dimanche avec des potes pour rigoler en falaise quoi donc c'est devenu loisir et plus du tout euh, compétiteur et après euh, là j'ai vraiment envoyé tout sur l'escalade sur l'altéro le, la force et les et, les et mecs qu est-ce que tu
0: penses que les non, là, du compétences coup, ouais, que tu as avec l'escalade ils te servent pour crossfit et si oui lesquels
1: ah bah là, oui clairement. Je suis arrivé au Crossfit, je savais tout faire niveau gym, j'avais aucun moment que je savais pas ça. Euh, j'avais appri j'avais appris le butterfly dans ma chambre, bar traction. J'avais pas appris, j'avais pas appris le keeping. Bien entendu, j'avais sauté les pas parce que je me disais bon, oh, c'est pas rigolo, ça rien. J'y connaissais rien aussi à l'époque, hein, donc c'est pour ça que j'avais fait n'importe quoi. Il hein. faut pas faire ça, faut apprendre le keeping avant. Mais euh, du coup, j'avais j'avais je faire déjà des butterflies je savais faire des chest to bar, butterfly plus ou moins, un muscle up je savais faire aussi. On en faisait déjà beaucoup à escalade, en strict, alors euh, en me disant tu fais jambes, hanche, tu tires, je m'en aussi. Les anneaux c'était un peu compliqué parce que euh, j'avais du mal avec le turnover à, à tourner, mais j'y arrivais quand même. Donc tout ce qui était poids le corps j'étais très bon, hein. après tout ce qui était le reste, était très nul, hein. vraiment nul. Hein. Genre back squat, mon premier back squat c'était 40 kg mon 1RM. C'était alors que je devais faire... Je devais plus ah ouais. c'était à 90. Il y a un petit quoi, <rire> dire, ah bah ouais, -ce que... Mais parce que Le seul truc qu'on faisait de, de jambes ouais. à ce c'était des pistoles, quoi. Donc, euh, au bout d'un moment, tu enfermant tu, tu, tu enfermant tu, tu, en tu prends plus de force dessus, quoi. Et j'avais fait, ouais, un beau beau squat à 40 kilos, pop beau back squat avec les genoux qui se touchent, les fesses plus hautes que la tête, enfin, voilà, un good morning genoux qui rentre, bien comme on aime. Et là, je Moi, suis dit, ouais, je ne pouvais pas...
0: Et du coup, pour en arriver euh, aujourd'hui, tu gères comment ta, ta routine ouais, niveau, euh, niveau entraînement,
1: entraînement eh ben, Niveau entraînement, ça a pas mal bougé avec le déménagement à La Réunion, euh, puis avec les, les confinements qu'il y a en France. Mais en ce moment, moi, dans l'année, j'essaie de cycler. Même si je coache le crossfit et que je prends du crossfit, etc., je ne fais pas du, cro du crossfit à l'année. Alors quand je dis pas crossfit, c'est-à-dire que je ne fais pas une proc de, de crossfit compétiteur à l'année. C'est-à-dire que je vais peut-être faire ça deux mois avant, les Open, par exemple de les open, je vais faire une vraie pro de crossfit qu'il qui aura beaucoup plus de cardio beaucoup plus d'altéro mais en mode de... je vais cycler les bars et mon objectif ne sera pas de prendre en force ou pression mes bars sera être développer mes compétences pour les Open. donc euh, développer mes compétences sur le ramer sur euh, la sobike je fais toujours pas de course à ce moment là bien entendu hein. il n'y en a pas aux il n'y a pas aux opens hein. <rire> euh, des trucs comme ça ou ouais, réussir de, re, de renouveau à, à passer bah, je sais pas peut-être que hors saison je vais peut-être réussir à faire 30 chest to d'un coup avant les open je vais pouvoir en faire 50 euh, repasser ring au sub correctement et être efficace sur même moment de crossfit je vais faire ça deux mois avant une vraie pro cross suite le reste de l'année la je vais alterner entre souvent euh, après les open j'aime bien euh, Faire autre chose. Donc, souvent, je fais juste une petite phase un peu d'altéro, d'altéro, de, de musculation, en faisant un peu d'altéro, etc. Mais je vais peut-être snatcher une fois dans la semaine, pas très lourd, sur un complexe un peu long, euh, pas me prendre la tête, quoi. Refaire un peu de muscle. Après, bah après là, actuellement, je suis dans cette phase-là où on fait, euh, un programme un peu plus orienté altéro. Où là, le but, c'est pas de cycler des barres, c'est vraiment de, de progresser sur mon 1RM snatch, IRM clean client jerk. Euh, avec Arma, je fais toujours des OP couches à côté de souhait terre un des gros points faibles, pour le, du moins souhaiter. Du coup, on reste plus sur une prolongation avec les 5 mouvements, on va dire. Mais avec quand même une, une progression euh, plus importante sur l'altéro parce qu'en ce moment. Et dans des phases comme ça, je fais toujours un peu des metcon C'est-à-dire que peut-être je fais entre 2 et 3 metcon dans la semaine. À la fin des de mes entraînements, c'est la tâche la moins prioritaire, et ça dépassera jamais les 9-10 minutes. et sera toujours des trucs qui ne vont pas impacter euh, mes séances okay. du lendemain. Donc, il n'y aura, aura pas de barre très lourde, y aura pas, je ne ferai pas Murph, quoi. C'est Murph le lendemain, tu tu marches plus, tu as mal partout. Je ne ferai jamais Murph. À... D'ailleurs, je ne rarement Murph. à part À part bah, ce je cool. je fais pas Murph. va dire ça comme ça. En plus, <rire> laisser en plus, t'as mais t'imagines. <rire> Mon corps s'en s'embêterait pas. Non, non. Mais... Donc, ouais, je, là, je fais deux petits Metcon. Si je donne un exemple, je crois que euh, jeudi dernier, en mercredi dernier, j'ai fait euh, un, un Amrap de 9 minutes. Euh, 3, 6, 9, 12, 15, etc., etc. calories à ce bac, et c'était clean à 80 kg, oh. un truc comme ça. Donc c'est, toi, c'est une charge où je sais que je peux la bouger, malgré la fatigue, ça sera toujours bien exécutée, ça va pas me, ça va pas me fatiguer musculairement, ça sera mon cadeau de tuer être limitant, et le lendemain, j'aurai pas des courbatures, en bas du dos, aussi, à plus bouger, quoi. Et je, je, et je finis pas, et je fais aussi l'effort de ne pas finir sur une PS, quoi. En gros, s'il si reste 30 secondes, j'ai pas accéléré mon, j'ai pas accéléré mon rythme, comme je ferais peut-être un, avant les open, où, voilà, je restais sur euh, un RPE, euh, un, une échelle d'effort à 7, euh, entre 7 et 8 oui. grand max, quoi. pas plus. Donc ça c'est la phase actuelle, et après souvent la phase suivante c'est la même chose, mais plus en tes forces, et après là, on, revient aux, on revient deux mois avant les open et je refais le euh, pro-open. Donc ça fait un peu, un peu style à tête hybride on va dire, mais c'est parce que je préfère quand même plus prendre en force sur les 5 mouvements on va dire, que faire une bonne place aux Open. De toute façon, dans tous les cas, je sais qu'aux Open, je passe la voilà, dernière fois, je suis passé à la seconde phase euh, sans trop d'entraînement non plus. Donc du moment que j'arrive à faire ça, je me dis que, que je ne pas, <rire> pas trop du moins. Du coup, c'est bon.
0: Et du coup, tu t'entraînes comment au euh, niveau de et semaine C'est du 5 entraînements semaine du jour de récup ou
1: C'est entre 4 entraînements semaine et 5. Là, ça dépend aussi pas mal du boulot, euh, de mon calendrier de travail. Plus j'ai de travail à côté, moins je vais m'entraîner. En gros, pas par manque de temps. Alors, même si je pourrais m'arranger du temps, mais c'est pour le stress en fait, parce que le stress au travail avec la méthode, avec les deux salles, et euh, c'est un stress. Et, ce, et l'entraînement, c'est aussi un stress. Et si je mets les deux stress très haut, moi, je sais que je j'explose, je me blesse. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé récemment, parce que j'ai les deux très haut. Donc, en gros, euh, j'arrive pas à chercher à être performant, à, à performer, on va dire, au travail. Euh, du moins, l'objectif que moi, je me cible, euh, que j'ai que en, en tête actuellement. Et en même temps, progresser énormément en, en force actuellement, par exemple, c'est ça. Donc, du coup, je mets, je passe l'entraînement en mode, euh, je m'amuse, mais je veux quand même progresser. Attention, hein, je me dis pas que ce n'est pas, c'est pas un entretien. Mais que, le, la, le cycle que j'écris, il y a quand même un but de progression, mais je vais pas me fixer d'objectif de, de progrès. Je peux me dire, bah, j'aimerais passer, je sais passe pas, 110 kilos à l'arraché. Je vais dire, bon, je, je verrai. Ce qui fait que l'entraînement, si je loupe une barre à 95, je vais pas me dire, ah oh bah merde, je fais n'importe quoi. Je vais dire, tant pis, c'est pas Merci grave. Tiens. tu vois. Et du coup, ça m'enlève un stress. Et ce stress, comme ça, après, au travail, je, je m'en sors mieux. Vu qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail, euh, je, je, mon entraînement, c'est ça. Et en fin de compte, euh, je, je presse quand même énormément en ce moment à, à l'entraînement. Donc, euh, ça marche peut-être encore mieux comme ça, à voir. Mais du coup, non, pour l'instant, <rire> c'est ce comme ça. Donc là, je suis à 5 cinq, cinq entraînements semaine. Euh, je fais lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je, je m'entraîne pas le, le vendredi. Et je et je m'entraîne le samedi matin, sachant que le mercredi c'est une séance euh, euh, qui est pas qui est pas très impactante, euh, c'est juste bouger, donc c'est pas c'est on va dire 4,5 séances par semaine. <rire> okay.
0: Et du coup, bah, on va en venir au travail justement. Tu me fais une transition super. Là ouais. aujourd'hui, les, les services que de tu rien. proposes, c'est quoi
1: Alors, euh, ça a bien évolué en tout en peu de temps là. Donc euh, à travers la méthode je proposais du coaching du coaching de la programmation personnalisée donc, en fonction du type de chacun. Euh, donc par exemple, on me on pouvait me contacter sur mon site pour voilà, je alors, moi je reste je reste toujours dans uh, force puissance et hypertrophie en gros. En gros, quelqu'un qui veut une une proc de crossfit perso, je peux je lui je, 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 je lui dis bah, désolé, j'oriente vers quelqu'un d'autre de plus compétent là-dedans, quelqu'un qui veut pour un marathon pareil je vais rentrer avec quelqu'un qui, qui est, euh, court. Qui est... Non, je cours pas donc tu, je te programme quelqu'un <rire> qui court déjà là on vers, vers un vers un coach spécialisé plutôt dans le
0: développement du coup, excuse-moi je te coupe mais comment t'en as déjà à te spécialisé dans tout ce qui oui, est force haltérophilie etc
1: c'est ce que je préférais moi m'entraîner du coup c'est ce que je préférais aller chercher comme euh, information sur la tête et comme formation et du coup de fuir en aiguille ça s'est fait ça tu fait as trouvé comment les infos de ton côté c'est passé
0: en BP ou t'as tout appris ou si
1: non, c'est clairement pas en BP. Alors, j'ai eu la chance quand même d'avoir des très bons intervenants en BP. Il euh, y a même des phrases qui sortaient du genre, si on vous demande l'examen, vous dites ça, même si c'est faux, parce que c'est ce qu'on vous demandera de dire, mais la vérité, c'est autre. Les études montrent que autre. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des formateurs quand même comme ça. Euh, donc, Sylvain, bon, Sylvain n'écoutera sûrement pas cette podcast, mais Sylvain, c'était ouf. Euh, et donc, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et après, ce qui m'a ouvert l'esprit sur ce que j'avais appris, et après, je serai sur des sites américains de, parce que bah, souvent, j'ai appris... aussi. J'ai la chance d'être en couple avec quelqu'un qui est pharmacienne à l'hôpital et qui lit énormément d'études euh, qui m'a appris du coup à lire des études et qui m'a appris à rechercher des études, donc du coup, moi plutôt sur le sport, hein, grâce à peu m'aide et d'autres moyens, euh, qui m'a aussi appris à accéder aux études payantes. De... <rire> C'est encore un autre débat. Mais euh, puis après, ouais, je, je suis les bonnes personnes sur les réseaux sociaux, parler aux bonnes personnes, euh, je me suis vite rapproché de personnes euh, qui ont fait Staps, par exemple, avec euh, Juris Diff euh, qui dit euh, des avec d'autres kinés aussi. Énormément, j'ai énormément appris avec des kinés, par exemple, euh, bah, Saljadjash euh, qui est un kiné du sport à Lyon. J'ai énormément appris grâce à lui, euh, parce que bah, kiné c'est encore autre chose, mais ça, ça complète un peu euh, ce que euh, ce que je fais, et ce que j'apprends, ou du moins ça me dit quand je fais quand je fais de la merde, il me dit bah là c'est un peu de la merde ce que tu fais ou ça c'est faux, c'est pas le bon terme, etc., etc. Donc euh, ouais. Je me suis entouré de, de kinés, de gens qui ont fait des études plus longues que moi, euh, de j'allais lire. Enfin, j'ai la chance de parler anglais, de comprendre l'anglais euh, très facilement euh, à la lecture ou à l'oral. Du coup, j'ai pu écouter des formations en anglais, j'ai pu regarder des formations en anglais et lire des, des articles en anglais. Et c'est ça qui m'a aidé. c'est en France, encore pas très accessible, et il y a peu d'études en France. Alors qu'aux États-Unis, il y a un gros budget sur les études sportives et aussi beaucoup plus de sportifs. Donc du coup, c'est intéressant. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris des choses euh, tout simplement. Puis après, il y a la logique, hein. euh, aller lire des livres de médecine sur la biologie, aller, aller lire, euh, aller lire pardon, des études, sur, des études, des livres sur l'anatomie. Euh, j'ai la fait, fait de la biomécanique aussi quand j'étais en, j'ai fait de la bioméca euh, quand j'étais en licence. Ça m'a aussi aidé à, à comprendre. Donc je me suis plongé dedans, etc. Et je et suis en aiguille. On fait des liens, on apprend des choses. Euh. Puis, ouais, de toute façon, on est sans cesse en train d'apprendre. Hein. On est dans des métiers. Euh, comme tout, comme tout métier sur le corps humain où on fait que on apprend tout le temps quoi. tous les jours on apprend un truc où... enfin, c'est impossible de te pas se former sinon on est trop à la traîne et on vient on vient un peu euh, un compétent dans, nos, dans notre métier oui. après
0: et du coup je reviens à la question initiale excuse-moi les, les, les Donc, services là, que tu, tu proposais tu veux, tu parlais de la de Vlad method. déjà bah, comment c'est né Vlad method à quel moment je t'ai dit tiens tu pourrais peut-être pro proposer quelque chose en ligne ouais
1: ou... bah c'est euh... C'est un peu avant le, conf le tout premier confinement en France, du coup, euh, où j'avais lancé ça. J'aimais bien euh, bien apprendre, euh, apprendre apprendre et euh, retransmettre, en gros. J'aime bien beaucoup vulgariser. Voilà. Vulgariser, c'est le mot. J'aime beaucoup vulgariser. Euh, D'ailleurs, sur YouTube, je suis vraiment de chaîne de vulgarisation sur plein de sujets. C'est hyper intéressant. Et je me suis dit, bah, putain, mais je pourrais peut-être faire la même chose. Ou aussi, parce que, bah, à force d'entendre des choses euh, un peu compréhensantes, j'ai envie de dire, les gars, non, c'est ça, parce que ça, ça et ça. Et du coup, le meilleur moyen pour le faire, ou pour aider les gens à se rendre compte, ou pour aider les gens à s'entraîner, euh, c'est de peut-être de partager. Et du coup, bah, les meilleurs réseaux sociaux euh, à l'époque, peut-être maintenant toujours, c'est pour moi c'était Instagram. Et du coup, je fais ça. Ça permettra aussi à des gens de faire plein d'erreurs. Donc, quand on commence à s'entraîner tout seul, on va sur Internet et on voit plein d'erreurs. Et du coup, il y a beaucoup de gens comme moi qui se sont perdus parce qu'ils ont suivi telle prog ou telle prog ou, ou tel savoir ou tel dire qui sont complètement faux maintenant. Et euh, bah ouais, à chercher, c'est compliqué. Donc, j'essaie de, de faire en sorte que les gens qui c'est bah, assez regroupé, soit sur mon Instagram, soit sur mon site. Et comme ça, ils ont tout plus ou moins au même endroit. Quoi. Et c'est ça, le but. Et après, il y a eu le confinement qui est arrivé. Le tout premier, bah, plus de travail du tout, à part euh, préparer les hauts les, les, les en vidéo avec l'équipe. Donc, on passe de plus de 20 heures de coaching sur place à zéro. Quoi. Donc, du coup, bah, je me suis dit, bah, écoute, c'est le moment, feu donc j'ai appris à utiliser les réseaux sociaux, à faire des montages, créer des posts. Enfin, j'ai appris. Ah, les posts franchement gros.
0: ils sont. Et
1: c'est comme ça qu'ils
0: sont super clairs et ça donne envie de plus quoi.
1: <rire> Merci. Enfin, petit à petit je progresse de plus en plus. Hein. Quand je vois mes premiers posts c'est pas ça. Enfin, là, on, on apprend de tout petit à petit. Il faut se lancer. On va forcément faire n'importe quoi au début et ça sera de mieux en mieux petit à petit quoi. Après j'ai été pas mal aidé aussi par beaucoup de gens qui m'ont dit que ça c'est pas dingue ou. Euh, ou ta phrase, française, <rire> je ne suis pas le meilleur pour écrire, mais c'est vrai. Ou euh, respecte-toi sur l'orthographe quand même, euh, enfin des trucs comme ça. Mais euh, où j'étais, voilà, et pareil, j'ai un groupe d'amis qui est très scientifique, qui, qui utilise beaucoup d'études. Donc ils m'ont dit, franchement, c'est cool, vulgariser, c'est important. Et du coup, ils m'aidaient aussi, eux, à, à former mes phrases sur mes postes. Ça m'a beaucoup aidé. Il y a eu beaucoup de retours là, aussi qui m'ont fait, qui fait que maintenant, les postes ressemblent à, à ce que je fais actuellement. Et du coup, c'est comme ça qu'ils créaient plein de méthodes. au début, c'est même pas dans le but de, euh, de fournir des services à, quel à quelconque personne. Hein pas faire de la prog, c'était rien, c'était juste voilà, donner des tips, donner des astuces pour que les gens s'entraînent plus facilement, mieux, ou débunker des vérités, il ouais, n'y a pas besoin de faire deux heures d'entraînement par jour pour être musclé. Et
0: tout ça, quoi. petite question, Donc, euh, tu t'es tout de suite senti légitime pour faire ça, ou parce qu'avec le nombre de programmations qui sont en ligne, etc., est-ce que tu t'es tout de suite dit « ouais, j'ai ma place aussi là-dessus », ou peut-être ah, « euh, ouais, je dois t'attendre un peu, j'ai pas encore fait mes preuves » ou des trucs comme ça. Quoi. Non, bien
1: alors bien sûr que non. Au début, je me sentais pas du tout. Euh, on se sent un peu en mode, euh, je suis personne, tu vois. Mais après, euh, après là, voilà, en fait, il y, a, il y a plusieurs choix pour euh, sur Instagram du coup pour se reconnaître connaître, on va dire. Euh, C'est soit tu te tu te montres physiquement, tu fais regarder je sais ce que je dis parce que mon corps ressemble à ça. Euh, ce qui me chauffe. Alors moi, <rire> dis de me mettre en tenue sur un réseau social, c'était juste pas possible. Et puis, de toute façon, j'aime trop <rire> pour être pour être assez sec pour bien sur les photos. Ah, de toute façon voilà, c'était pas mon deal c'était pas mon délire Me mettre en avant c'est parce que je kiffe plus euh, je préférais mettre euh, essayer de me dire bah, je vais essayer d'être crédible avec des connaissances donc ce que je pensais sûr à 100% je le mettais sur Instagram et d'ailleurs il y a un truc maintenant je reviens sur certains trucs hein, de, il y a deux ans je me dis en fait non j'ai dit de la merde maintenant c'est ça mais voilà on est obligé de passer par la façon il y a toujours une phase d'apprentissage et de réapprentissage euh, qui, euh, qui est genre qui est infini mais ouais je me suis dit du coup bah je vais montrer les connaissances. Et oui, il y a des moments, euh, enfin, surtout sur les réseaux sociaux, quand, quand tu commences à voir des gens, tu commences aussi à te faire un peu... Euh, à avoir des, des commentaires négatifs, à te dire, ah, tu fais... Euh, voilà, ils ne sont, euh, sont pas tous très bienveillants, on va dire. Parfois, il y en a qui tu t'es trompé, regarde ça, avec ça etc. Et c'est très bienveillant, c'est très gentil, on apprend. Et parfois, c'est juste, bah mec, t'es une merde, quoi. Je dire cool, merci. Et du coup, ouais, forcément, il y a des moments où tu dis, bah en fait, je suis personne. C'est quoi, c'est le... C'est l'effet Dennis Stevens, euh, oui, ça. Enfin, ça. Moi, Mo on en sait, plus on se sent compétent et plus on commence à en savoir. Plus on se rend compte qu'en fait, qu'on sait qu'on sait peu de choses et moins on se sent compétent. Mais bon, après, il ne faut pas rester bloqué parce que sinon, on n'avance pas. Mais euh, oui, forcément, euh, ou le syndrome de l'imposteur aussi. On se dit, mais je suis personne pour dire ça en fait. Et, euh, mais en fin de compte, tout le monde s'est dit ça au début. Personne s'est dit au début, ben bah, moi, je sais tout quoi. Peut-être, mais euh, beaucoup de gens non et puis, à force d'avoir des commentaires positifs, d'avoir des retours positifs de gens qui disent qu'en fait, s'ils si apprécient, c'est agréable, tu, tu, prends confiance, tu fais des trucs. Mais il y a forcément des phases où je me dis, quand je cours, je me trompe, quoi. Si je me trompe, je dis, putain, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai dit? Et là, on se sent un peu moins légitime d'un coup. Mais après, voilà, ouais, on faut prendre du recul et se dire, c'est un processus d'apprentissage, donc c'est normal. Et petit à petit, voilà, petit à petit, on sait une place, petit à petit, on arrive à montrer ses connaissances et être crédible grâce à ses connaissances. Mais au début, forcément, on n'est pas crédible au début. Personne n'est crédible au début il y a pas on peut pas être crédible sans montrer soit un physique soit des connaissances et les connaissances euh, faut toujours dire bah c'est une qui a fait ça ou c'est un tel faut toujours expliquer quoi donc c'est plus compliqué je pense de d'être de, de, crédible par les études ouais. c'est moins rapide par les connaissances mais c'est ce qu'il y a de plus dur à par contre et si un jour je deviens obèse ça <rire> restent toujours là quoi donc euh, non mais c'est vrai alors quelqu'un d'un coup qui a un accident il peut plus faire de muscu, et son corps devient ça devient moins sexy on va dire bah et d'un coup il est moins crédible tu vois c'est horrible aussi, on va dire. Mais je trouve que c'est plus safe et c'est plus durable de, de ma façon de faire. Mais je pense que c'est plus compliqué. De toute façon, moi, c'était ma seule option. Donc, euh, je n'avais pas trop le chance.
0: <rire> et donc là, quand on va voir un peu ta, ta page Facebook ou ton site Internet, on voit que tu proposes, proposes beaucoup de, de programmations différentes sur plusieurs types. Je ne sais pas si tu peux les énumérer là ou… Ouais. En
1: gros, alors, pour revenir du coup au service, euh, je proposais des programmations personnalisées donc par rapport aux gens. C'est le service en gros le, le plus cher, ce qui me prend le plus de temps. Et c'est aussi la meilleure façon de, on va dire, de progresser pour son objectif. Et là, j'avais de tout. J'ai des, des boxeurs, j'ai des altérophiles, j'ai des gens qui font de la force athlétique, j'ai des gens qui font de l'escalade, j'ai des gens qui font du, du BMX Race, parce que est, on est toujours sur de la force, de la puissance, et des gens qui veulent simplement prendre en masse musculaire. Et donc, ce service, par contre, actuellement, en ce moment, il est, il est fermé parce que je suis complet, que je ne peux plus prendre plus de gens, je ne peux pas prendre plus de personnes. Et ce qui reste actuellement, c'est des, euh, des programmes tout faits, comme j'appelle ça où est un, tu télécharges un PDF avec une programmation. Et là, il y avait plusieurs choses. J'avais commencé, je sais pas pourquoi j'avais commencé par ça, mais j'avais commencé par une progr un programme solitaire, un squat et un euh, développé couché. Et en gros, c'était ces deux séances par semaine à, à mettre dans, dans ton programme peut-être actuel, tu les remplaces par ça. Il n'y en a que deux dans la semaine, donc tu peux faire deux autres séances, trois autres séances sur autre chose, pour progresser sur ce mouvement spécifique. Après, j'ai fait, je trouve dans le, dans le même délire, j'avais fait, c'est quoi la suite j'avais dû faire juste euh, programme front squat et, euh, et et clean je sais pas pourquoi je me suis dit que j'allais faire une prog clean et front squat juste pareil que sur ça sur développer son front squat et son et son rm clean pareil deux jours par semaine à nouveau et là j'étais c'était en plus des séances de c'est quand même plus pour les pratiquants de crossfit hein. et parce que j'avais comme beaucoup qui me suivent euh, beaucoup de pratiquants de crossfit qui me suivent pareil deux séances par semaine et après j'ai fait des programmes un peu plus euh, Body, enfin, pas bodybuilding, mais ce qu'on appelle powerbuilding, où c'est un mix entre la force et l'hypertrophie, qui sont des programmes que j'adore. Euh, là, c'est des séances complètes, c'est quatre séances par semaine. Et après, j'avais fait muscle mass pour les crossfitters. Donc, c'est une demi-heure en plus à rajouter à leur séance. Par exemple, pour les gens qui font la, le cours de crossfit classique, donc ils font leur séance avec le coach, qui est coachés, qui est une heure. Euh, et ben bah, après, s'ils veulent aller en, en, free, en free ou en open box, ça dépend, comme on dit, dans, dans certaines salles, ils ont une 30 minutes de renfort à faire avec comme objectif un développement de la masse musculaire et en second, de la force. Mais qui se transfère sur les mouvements de crossfit. Donc ce sera pas la même progression d'hypertrophie que quelqu'un qui est en salle de muscu, qui veut, qui veut avoir un physique euh, développé, euh, esthétique. Là, ce sera plus euh, prendre sur la masse musculaire, mais euh, sur des muscles qui vont servir au crossfit. Ou des mouvements du moins, plutôt, qui vont servir sur le crossfit. Donc ça, c'était l'autre programme. Et c'est quoi c'est plus le programme que je propose hein et après il se fait déjà pas mal et en gros ouais, le but c'était de mettre des programmes à disposition pas très cher euh, je crois c'est 30, 30 euros donc c'est pas très cher c'est entre 9 et 12 semaines à chaque fois et que ça ça peut répondre aux gens qui euh... c'est moi quand je commençais quand je commençais ma carrière de, de croissance va dire j'ai téléchargé plein de petits programmes parce que en fait je savais pas quoi faire quoi donc je me dis bah attends un tel il a l'air d'avoir des bonnes connaissances son programme de coup ça doit être correct du coup je télécharge et bah souvent oui c'était le cas et alors oui, c'est pas personnalisé, mais personnalisé, ça coûte peut-être 100 balles par mois. Là, c'est 30 euros sur trois mois. Donc, en fin de compte, quand on ne pas l'argent, les petits programmes comme ça, ça t'évite de faire n'importe quoi niveau volume. Si c'est bien fait, le volume est bien adapté, les charges, etc. Les bon il y a des heures de bon moments. Donc, si c'est bien fait, normalement, c'est quand même, tu peux pas trop te blesser. Et, euh, et tu pourrais, quoi. Et c'est, et c'est pas cher. Donc, du coup, je sais que moi, j'avais beaucoup consommé ça quand quand j'ai commencé. Et du coup, je dis, bah attends, bah je vais faire ça aussi parce que c'est quelque chose que moi, j'aurais aimé avoir facilement et je peux faire ça aussi. Et ça aidera d'autres gens qui étaient comme moi, euh, qui n'avaient pas les moyens de faire une prompe perso, de faire des trucs en plus euh, par eux-mêmes avec quand même un cadre qui est fixé.
0: Et Comment elle devient l'idée de, de lancer programmation C'est une demande qui y à la base quand, Par exemple, quand tu lances Muscle Mass, est-ce que c'est à ce que, ça, que coup, tu reçois beaucoup de messages de
1: Ouais, Muscle Mass, ouais. Muscle Mass, c'est une demande de crossfitter. Et puis aussi, des gens qui m'ont fait... Mais euh, t'as pas, as jamais fait un, une programme pour euh, le, le muscle, enfin pour prendre l'hypertrophie et, et crossfit. Je dis bah non, c'est vrai que j'ai jamais fait ça. Je me bah, c'est complètement con parce que je, je fais du crossfit, je cause du crossfit, et mon secteur après de de de, de c'est l'hypertrophie, la force, puissance, etc. Je dis bah ouais, eh moi j'ai pas fait ça quoi. Tout tout monde me dit oh moi bah, je pensais que tu avais déjà pensé, je dis, mais non. Je disais non, je n'ai pas pensé. Donc là encore euh, chance d'être bien entouré. Et, euh, et après moi j'ai toujours aimé, j'adore programmer. Et un de mes de mes rêves, c'était de de faire des programmes en ligne euh, avec euh, une, euh, un abonnement mensuel. Et ce que je, ce que j'ai lancé d'ailleurs, il y a exactement on est lundi, bah, hier, ce que j'ai lancé exactement hier. Et là, il y en a trois qui sont, notés, qui sont lancés sur euh, sur la plateforme Strivi, qui est une plateforme pour les croisetteurs à la base, mais que du coup j'ai euh, que j'ai la chance parce que du coup j'ai discuté avec la personne qui gère Strivi, Kevin, qui est de Lyon d'ailleurs. Euh, et du coup qui m'a qui m'a aidé pour plein de trucs et du coup je me suis dit bah, en fait je peux c'est assez souple pour faire plein pour faire une prog d'hypertrophie pour les gens qui veulent prendre en masse musculaire dans une salle de, muscul de musculation classique ce que j'ai lancé une prog pour euh, pour la force pour les gens qui ne faire que de la force synthétique, c'est une prog qui est pour voilà bah, si dans 12 semaines tu dois faire une compète pour qualifier aux au France, aux régionales ou tes premiers pas bah c'est adapté complètement c'est vraiment voilà, les standards de l'IPF une programmation de force pour ça et pareil, qui tourne indéfiniment, donc c'est ici qu'ils s'enchaînent. Et la dernière, c'est euh, ce que j'appelle Big Five, c'est comment moi je m'entraîne, d'ailleurs c'est la progression que je suis actuellement, c'est euh, développer les cinq mouvements, donc snatch, clean and jerk, euh, développer couché, souhaiter terre, et, euh, et, et bas squat du coup. Et là c'est ce que moi je préfère m'entraîner. Donc c'est un peu le, le crossfit, euh, on est moyen sur les deux disciplines quoi. On sera pas les meilleurs en force, on sera pas les meilleurs en interro, mais l'un dans l'autre, on, on bouge bien et on fait quand même des grosses barres. Quoi. Donc, après, il y a des gens qui, qui arrivent à avoir des sacrés et des procs comme ça, hein. mais forcément, euh, c'est la séance, c'est la séance de souhaiter, dans une proc ça c'est bah, la séance de souhaiter, c'est une séance de d'épauler ou de snatch, par exemple, donc il va accumuler des reps en plus sur un arraché, du coup forcément quelqu'un qui fait que sera meilleur rien que sur l'efficience du mouvement, mais euh, moi c'est mieux ce que je préfère, c'est ce que je préfère faire, c'est ce, ce qui m'amuse le plus. Euh, c'est la prog que j'ai lancée. D'ailleurs, c'est la prog où j'ai le plus de gens... Ah bah c'est euh, ce que j'allais te demander. Tu vois.
0: Justement, bah, si, très content. Sans donner de chiffres, celle qui marche le mieux. C'est
1: celle-là. Bah, dans l'ordre, euh, c'est euh, Big Five, donc celle que je viens de, d'expliquer. De, de Ensuite, c'est Hyper Trophy et Force. C'est
0: toujours euh, principalement des euh... pratiquants de CrossFit qui suivent la programmation ou...
1: Non. Bah là, c'était vraiment l'anté pour okay, euh, aucun, avec... crossfitter. <rire> aucun Crossfitter. J'ai que des gens en salle de monsieur classique. D'ailleurs, la, 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 la prog maximum hypertrophie, c'est avec des machines musculation. La force, c'est que des gens qui font de la force anéthique, c'est le goal. Et Big Five, je, moi, j'avais toujours peur de celle-là. Je me dis, il n'y a peut-être pas le public, euh, parce que après, il y en a dans le CrossFit qui font pas de, qui font pas le CrossFit du tout, hein, qui viennent faire l'altéro, la force que ça coûtait chez eux. Et en salle du fitness aussi. Enfin le compte, il y a des gens qui font ça parce qu'il y a de plus en plus de plateaux accessibles, genre à la part fitness ou basé fit. Il y a des plateaux d'altéro maintenant qui, qui, qui arrivent, de, qui arrivent, qui sont en place. Et finalement les gens m'ont dit bah, en fait si nous, euh, moi j'ai envie de, de faire une prog sur les 5 mouvements, et j'avais fait un sondage sur Instagram et j'ai vu qu'énormément de gens étaient vraiment chauds pour faire ça, et étaient intéressés, et du coup ça m'a rassuré de la lancer. Et du coup, bah oui, c'est celle qui est la plus suivie pour l'instant. Et d'ailleurs, je suis très content parce que j'avais un peu. J'avais quand même vraiment peur de celle-là, euh, qui est très spécifique, on va dire. Donc euh, je suis très content de celle-là. Et du coup, c'est la plus suivie, donc franchement, c'est le rêve. C'est trop cool. Et... Donc voilà. Et non, non, j'ai fini.
0: Et donc avant de mettre en place une une programmation, toi, tu tu, tu gères comment t'essayes sur toi avant, tu tu poses tout sur papier, tu tu prends des cobayes
1: ouais. euh, J'essaye sur moi. J'essaye sur moi et ma copine surtout, <rire> okay. parce nous, on s'entraîne ensemble. Du coup, elle fait partie aussi des euh, des crash tests on va dire. Hein. Mais euh, après voilà, c'est des pros que j'avais déjà. J'ai la chance d'avoir beaucoup de clients. Du coup, j'avais testé sur eux, mais de façon un peu plus personnalisée sur eux, par rapport à, ouais, à la longueur de segment, à leur force planteable, etc. Et du coup, je l'ai juste généralisé en gros, et pour que ça touche le plus grand nombre de la meilleure façon. Donc, il y avait ça, mais tout ce que j'ai mis, c'est des trucs que j'ai soit déjà fait, soit que qu au moins une dizaine de mes clients ont testé alors eux de façon personnalisée et que j'ai du coup généralisé, ou euh, ou que je suis en train de faire à l'avance. Par exemple, la, la prog Big Five. Euh, celle qui est en ligne là actuellement moi j'ai déjà 12 enfin j'ai quasiment euh, 10 semaines okay. d'avance sur celle là comme ça si je vois qu'une telle partie euh, bah je sais pas il y a trop de volume et moi j'ai éclaté bon bah je vais baisser le volume pour euh, ceux qui arrivent dessus quoi. Donc, voilà puis vu qu'on est deux à la suivre ma copine et moi je me dis que ok moi je t'avais pas trop de volume elle oui donc en fait moi j'ai éclaté elle pas du tout donc en fait ça va dépendre des gens donc du coup je vais pouvoir adapter encore plus okay.
0: tu demandes des, des prérequis avant de
1: non non non, c'est adapté à tout le monde. Euh, après, faut quand même pouvoir maîtriser, euh, faut quand même avoir la, la base de, faut quand même être ouais. altéro quand même un petit peu. Mais j'avais mis, j'ai mis sur 5 c'était 2 la difficulté, enfin le, le niveau requis. Après, comme je dis, hein, j'ai eu beaucoup de demandes sur ça. Justement, j'ai dit, mais s'il y a un souci sur l'altéro, déjà j'ai mis sur mon site sur la partie free ressources des et je, je mets encore d'autres choses qui arrivent cette semaine et semaine suivante, des échauffements. Euh, des routines de mobilité pour développer euh, la mobilité pour l'altéro, etc., etc., qui vont aider les gens euh, à progresser. -à souvent l'altéro, c'est un souci de mobilité. Puis après, pour l'altéro, on peut, comme je disais aux gens qui sont inscrits, envoyez moi une vidéo et je vous, de votre mouvement, et je vous dirai quel est le point priorité à, à corriger. Quoi. Donc, ça prend pas trop de temps. Ils m'envoient une vidéo, je réponds. Et eh bah, ben, mais comme ça, ils peuvent euh, progresser en mouvement, la prochaine séance, ils vont penser à ça et progresser. Non, vraiment, c'est vraiment adapté à, à tout le monde. Puis, vu que c'est toujours, vu que c'est cyclé, on commence toujours au début. Au début, bah, le volume est pas très, il y a le volume peut-être plus élevé, on va dire. Les charges sont pas très hautes. Donc, euh, il y a le temps de construire un, un mouvement et une vraie technique dessus. Oh c'est quand même assez bien fait pour ça. C'était le 1 des buts. À l'inverse, si on veut le choper olympique, c'est pas adapté. C'est trop, c'est trop, c'est trop pour tout le okay. <rire> monde.
0: du coup, on, on va attaquer à la dernière partie du, du podcast, si tu veux bien? C'est les questions euh, qui reviennent un peu pour tous les invités. Ouais. Donc la première, c'est comment toi, tu viens de ton côté oui, C'est un petit mot à mettre sur la nutrition. Euh,
1: nutrition, ouais. C'est pas, pas sujet qui... <rire> non, euh, c'est pas, pas, pas que ça me passionne. Alors, ça me passionne pas, certes. Mais euh, j'ai juste les bases nécessaires pour pas faire n'importe quoi. Euh, pour moi et pour si on me demande. Donc euh, moi, nutrition, à part dire euh, manger correctement. Donc sur la base, manger assez de légumes à chaque repas. Faire attention à la, la viande qu'on mange, à ouais, manger équilibré, quelques, faire attention aux calories qu'on ingère, adapter euh, la bouffe en fonction des, des cycles d'entraînement. Par exemple, il y a des moments où ouais, si je suis en force ou une des très lourdes, je sais que bah, si je mange pas assez, je, je vais éclater. Et inversement, euh, si à si un, inverse, euh, si un moment où je suis le type de bah, « je veux revoir mes abdos » ou « je veux être sec », bon bah je vais adapter ma bouffe et du coup, je vais me dire bah, « niveau entraînement, euh, bah, mes charges vont baisser, c'est normal ». Et je, je, je suis capable de faire ça quoi, en gros sur moi etc après tout ce qui est conséquences biologiques et physiologiques euh, j'ai de la chance pareil ma copine est très, elle se connaît beaucoup là dedans du coup elle m'explique du coup j'apprends grâce à ça et je, je veux aussi regarder hein. et pareil j'étais ent entouré de bons euh, diététiciens donc j'ai de la chance là-dessus aussi mais après voilà créer un régime alimentaire pour une personne spécifique en fonction d'une prise de sang parce que un bon un, un bon diète normalement ça demande une prise de sang hein, parce qu'il y a plein de trucs à, à gérer euh, j'en suis complètement incapable, parce que déjà, c'est un métier, hein, c'est un BTS, c'est un BTS, un coach, un coach qui a un BPJ, qui fait une, une diète, euh, faut, faut fuir, hein, faut vraiment, déjà, c'est pas légal, faut savoir ça, on leur de donner des conseils, mais un régime alimentaire, c'est pas du tout légal, et clairement, il a pas les connaissances, hein. soit il a les connaissances, mais dans ce cas, il a pas les belles connaissances sur son coach, et soit il est pas bon coach, et dans ce cas, il était bon en diète, hein, je dis pas ce sont pas bon en diète, mais les deux en même temps, alors seulement que c'est deux métiers différents, franchement, j'y crois pas trop donc euh, donc fuyez les coachs qui font des, des, des diètes hein. si par contre ce coach travaille avec un, un, un diète là par contre c'est euh, c'est ouf et, et j'espère qu'un jour je pourrais faire ça pour la méthode que d'avoir des clients qui travaillent avec un diète une diète ça arrivera je pense mais euh, mais dans la bouffe moi je suis vraiment euh, je, je me prends pas la tête et j'essaie de manger bien donc euh, et ce que j'ai ce que j'ai à mes adhérents à mes adhérents à, aux adhérents des salles et à mes clients je, bah, déjà mettez la base genre juste bah, tu, tu bois 10 bières par semaine T'as pas besoin, besoin d'un diète pour te dire que c'est un peu trop. Quoi. Donc, euh, donc réduis les bières. Quoi. Et après, voilà, par exemple, j'ai eu la chance d'être instruit sur le fait que bah, pour revenir au cas des douze bières, hein, imagine, il prend 12 bières par jour, par, jour, <rire> par semaine, par jour c'est inquiétant, par jour c'est bah, chaud. Non, par, par semaine, 12, bah, donc ça veut dire deux par jour. Bah, on va pas lui dire du jour au lendemain, ouais. mec, arrête la bière, c'est impossible, ça va le frustrer et il va, arrêter, ça, il va tenir un mois à 8 parce que voilà, mentalement il est fort, mais après il va repartir à 12 bières. Donc tu fais bah écoutez bah on boit, boit une bière par jour c'est déjà la bière tu vois tu mets une bière ou une bière et demie tu vois tu la, la deuxième tu la bois avec ta copine avec ta femme avec tes potes comme tu veux et du coup ça va déjà réduire et petit à petit avancer comme ça c'est comme en fait c'est comme euh, euh, sur un, un, une programmation euh, d'entraînement comme hein, sur la musculation petit à petit on construit quelque chose mais tout d'un coup trop de volume d'un coup c'est à blessure trop de charge d'un coup c'est à blessure volume et charge en même temps pareil c'est à blessure donc c'est pareil pour l'alimentation hein. trop d'un coup c'est pas bon et trop coupé d'un coup pareil j'ai ça, mais je ne peux pas aller plus loin dans la C'est pas, entre guillemets,
0: un, un risque quand tu proposes une programmation de force en ligne, par exemple, qu'un mec te la prenne, qui dit qu'il n'y a pas de projet, toi tu te remets en question, etc. Et c'est peut-être que lui, de son côté, ben, il mange pas à côté ou.
1: Moi, ouais, ça peut être ça. Ben, souvent, je vais, je vais demander. Je, la première question que je te demande, c'est combien de temps tu dors par, par, par semaine ou par jour. Et s'il si me dit 4 heures, je dis, mec, <rire> c'est peut-être pas, peut pas la pro Kevin mais après l'avantage c'est vu que c'est une prog avec beaucoup de gens et que je l'ai testé si je vois que 80% ou 80% des gens ça fonctionne et que j'ai 10% que ça fonctionne pas ça me remet je me remets pas en question pour ça je me dis bah il doit faire peut-être n'importe quoi ou je vais voir son planning je vois qu'il a fini une séance sur deux ou qu'il rattrape une séance ou qu'il sait pas le, 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 la prog correctement bah là moi c'est des, des trucs sur une prog de masse où je peux pas intervenir après sur la suite de perso je vais entamer une discussion sur les perso parce que du coup ça, je vais une discussion et je vais adapter au planning de la personne mais sur la proc, il y a beaucoup de gens où c'est 30 euros par mois c'est pas excessif là c'est pas bon c'est pas, pas mon job après s'ils si me demandent comment faire pour mener ça là on va une discussion euh, et je vais dire bah écoute oui c'est de mieux dormir euh, à quel moment tu manges chez aussi dans la journée est-ce que tu manges tout le matin et rien le soir et que tu t'entraînes le soir forcément bah t'as plus d'énergie et tu t'as rien pour refaire d'énergie des, des trucs comme ça mais oui c'est un risque forcément mais moi je me sens pas j'ai quand même confiance en ce que j'écris, sinon je ne le proposerais pas à autant de personnes. Donc là-dessus, je me suis rassuré. Mais oui, après nutrition, moi je ne peux rien y faire. Si le mec ne veut pas manger correctement, ce n'est pas, pas mon métier. Quoi. Je, je, je toujours, ce que je fais derrière toujours. Hein. Quand on me pose une question sur une blessure ou sur la nutrition, je renvoie toujours vers un kiné compétent et vers un diététicien compétent. Parce que c'est des métiers à part ouais. entière. Quoi.
0: Du coup, la, la question suivante, c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport
1: Mon euh, meilleur mon meilleur souvenir. Euh, sur, mon sur mon entraînement perso, mon meilleur souvenir, c'est euh, en compétition d'altero. C'est mon premier client qui a trois <rire> chiffres en gros. C'était il y a longtemps. Hein. Mais euh, d'ailleurs, c'était 100, hein, 100. <rire> Mais euh, c'était le fameux. Non, il n'y a pas 100 sur la barre, t'inquiète. <rire> ça a marché, hein, Je l'ai passé, je, ça a marché. Donc je dirais ça pour. Euh, c'était ça moi, mon perso, c'était mon premier ouais j'étais content je me suis dit, putain ça y est je fais 60 kg, j'arrive quand même à bah, à aller de l'été je suis content quoi ouais je, suis un... je reste poids plume là j'en fais 60 67 donc euh, j'arrache bientôt 100 donc euh, je reste poids plume parce que après j'ai pas j'aime bien aussi d'être d'être bien être poids plume quoi, on va dire et euh, même si je vais monter à 73 kilos mais ça c'est l'objectif euh, plus lointain et donc, c'est ça, mon, mon premier jark à a, a 101 kg, du coup. Et puis, en compétition altero donc avec la tenue et tout, avec, on avait une bonne équipe, c'était en France, c'était à Anse. Et, euh, et le pire souvenir, <rire> mon pire souvenir, mon pire souvenir je ne m'en souviens pas.
0: Mais il assez... y avait de la course.
1: C'était une coupe. Ah ouais, alors non. Ah ouais, malade, tout monde, il y a plein de pires souvenirs. non. Euh... Ah oui, il ouais, y a ça, une compétition à, à Vienne, donc à CrossFit euh, CrossFit Vienne, ils, ils font des, des très bonnes compétitions. Franchement, allez-y, la prog à chaque fois, elle est ouf, le, le lieu est ouf, ils sont très compétents ce qu'ils font. C'est vraiment super CrossFit Vienne pour la compétition. je tout il y en a deux, le premier dont je me souviens, c'est euh, fin de journée de la première, euh, du premier, de la première, euh, journée pardon, de, de compétition, trail, ils annoncent un trail, et effectivement, en, euh, juste derrière la, la box, il y a une énorme colline à monter. Et euh, bon, bah, je, 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 je ne possède pas la, la carte quoi dans mon corps. Et le trait, ça ça, ça monte vraiment fort. Tu vois. À un moment, je mets les mains au sol et je n'étais pas le seul. Je précise, il n'y en avait pas que moi, parce que je suis mauvais, mais il n'y a quand même pas que moi qui mettais les mains au sol. Et je vois un de mes potes, Hugo, qui était devant moi avec une autre équipe, et lui, il commence à poser les mains au sol, et c'est même quelqu'un qui court correctement. Il dit, putain, si il posait <rire> les mains au sol, je quand romper. je suis arrivé à ce je endroit-là, vais, je vais ramper quoi. <rire> J'ai ramper. Et j'étais quelqu'un qui courait plutôt pas mal, et du coup, qui me tirait vers le haut, donc heureusement qu'il était là. Mais euh, c'était c'était mais euh, ouais c'était c'était franchement la montée j'ai vraiment subi j'étais en... j'étais vraiment en mode mais qu'est-ce que je fais là je prends zéro <rire> plaisir que de la souffrance ça ça avait l'air interminable etc oh ah ouais non mais après en vrai avec du plus c'était cool mais euh, pire souvenir et le vrai pire souvenir c'était avec euh, avec Pierre mon collègue Pierre Demulle euh, qui fait partie de la la Proc Viking maintenant qui est euh, un des meilleurs crossfiteurs français euh, maintenant d'ailleurs euh, qui j'ai fait, euh, alors, il était pas si fort à l'époque donc c'est pour ça que je pouvais encore faire des compète avec lui et euh, j'avais fait pareil, c'était à Vienne hein. donc là je revenais de, de blessure euh, j'étais blessé au dos pendant deux mois j'avais pas fait trop d'entraînement, ça allait mieux il me dit mec, il y a deux potes qui peuvent pas faire la compète viens on y va à leur place moi je me dis bah écoute ouais vas-y euh, je ferai gaffe un peu à mon dos et vas-y fais on y va de toute façon c'est mieux qu'il qu y ait personne qui aille enfin qu'on y aille, qu'il y ait personne qui y aille quoi et du coup on y va et j'avais, bah, j'avais pas les condition physique de moi, sans trop de, de sport, c'était, c'était compliqué. Euh, d'ailleurs, mais il y avait encore de la course et j'avais failli me noyer pour faire des courses et la natation. Et mon k était tellement haut et mon corps était tellement caté de juste deux kilomètres de course. Quand je suis allé dans le lac pour nager, j'ai commencé en brasse, comme, comme tout <rire> le athlète. Et il y avait les, sauveteurs qui étaient m'ont fait, non, tu vas mourir. Enfin, j'ai commencé en, en crawl, pardon, comme tout le bon athlète et, euh, et, et, et d'un coup je passe en bras parce que je me dis putain, je vais me noyer j'en peux plus j'arrive plus à respirer je bois de l'eau et le, le sauveteur nageur qui était là elle, il me dit reste comme ça juste finisse <rire> et euh, horrible et malgré ça on a vraiment final donc euh, top euh, top 6 je crois un truc comme ça et l'autre de la finale c'était l'autre de trop c'est l'autre où avant de commencer tu commences à bailler tu commences déjà à te lever as quand plus on énergie, pour etc. la finale t'es dégoûté et euh, J'étais content hein, et en même temps dégoûté, je suis en fait j'étais content mais je me suis dit waouh ça va être dur, j'espère c'est pas trop euh, c'est pas trop bâtard quoi. Et forcément c'était ultra bâtard. C'était il y avait un buy-in euh, 30 HSPU. Tout se passe très bien. Et après 5 tours euh, 20 box jump à 30, 20 pistoles alors tout à partager à deux, 20 box jump à 30, euh, 20 pistoles 20 soulevé à à deux et 20 burpee over the bar à deux aussi. Euh savoir que moi le terre c'était très gros point faible à l'époque. Euh, bon, les bogjams, 30, voilà, ça avance, pistole Normalement, c'est un truc que j'arrive bien, mais là, je commençais à dire, waouh, je, mon jeu, il se balade n'importe où, j'arrive plus à maintenir mon équilibre, qu'est-ce qui se passe, quoi? Les beurpis, les me défoncent. Vraiment, ça m'a, ça m'a éclaté le corps. Les burpees après je t'en parle même pas. Et il s'est passé que, euh, le tour 4, euh, le tour 5, et après, il y avait un buy-hot de 30 je sais plus tour 5, euh, tour 4, j'ai déjà failli tomber dans les pommes une première fois c'est mon pote qui, qui me rattrape et qui me remet par terre pour chercher prochain burpee qui me demande si ça va tour, euh, tour 5 on entame, je fais zéro box jump je fais 0 pistol, parce que je tenais juste pas de bouffe j'étais étalé contre la box après vient un moment où il faut revenir à deux sur la barre donc je reviens de sa barre mais quasi franchement il prend quatre 3 sur la barre et, euh, et je perds connaissance ah, sur, les, sur les burpees en gros, moi j'ai un blackout je me souviens pas de la fin du wade. donc euh, je, 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 il était ah, très chaud c'était le soir genre, je pouvais plus euh, et je me souviens pas avoir fait les 20 burpees je les ai faits hein, c'est sûr parce que du coup on est passé au bay, au bay out je me réveille un petit peu devant un HSPU je partais faire un HSPU ça recoupe et je me réveille dehors contre un pneu avec des gens avec un médecin autour de moi et mon pote qui est là mec ça va des ouais. gens qui ont un du sucre et, euh, et euh, on n'a pas <rire> fini les dernier, à savoir sur ce, sur ce road même si on a pu croire et c'est très très chaud hein. mais euh, du coup ça c'est mon pire souvenir mais, <rire> sympa. mais euh, je, je me souviens je, je me sens partir mais j'ai pas été le seul, d'ailleurs, d'autres, d'ailleurs, après la finale euh, euh, femme homme c'était pareil. Ils avaient, des... ils avaient fait gaffe, du coup, il y avait des, des médecins qui étaient un peu plus proches. ils ont Dès qu'il y avait un mec qui commence, ah, c'était un mec de Macron, j'étais un des coachs de CrossFit euh, SBM à Macron, euh, qui avait commencé à faire comme moi, il l'avait stoppé net, pour que ça refasse le même risque que moi. Il l'avait stoppé, il non, c'est mort, tu t'arrêtes là, c'est trop dangereux. Et ils avaient très bien réagi, et ils avaient raison. Et à savoir, alors, tu sais, je dis pas que la proc était trop dure, la proc n'était pas trop dure, hein. Bah, le WOD n'était pas trop dur, c'était très bien. À Vienne, ils font toujours très bien les trucs. C'est juste que bah, moi, j'étais pas du tout en condition. Et euh, d'être qualifié en finale, euh, j'étais juste pas possible. Bah, c'était voilà, qualifié parce que le mec à qui j'étais était hyper fort et il, il m'a carré de ouf tout le long. Quoi. Et du coup, c'est mon pire. C'est mes deux pires. Voilà. C'est ça, mes deux pires. Voilà,
0: je pense et que bah que du coup, pour ça. parler de, de programmation de compétition, toi, si de ton côté, il y a Dev Castro ouais. qui t'appelle et qui te demande de créer un seul WOD pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète, ce serait quoi le WOD voilà. hum.
1: Et eh ben il a déjà été créé, il a déjà été fait au CrossFit Game, euh, je, vois, je vois que ça, c'est euh, qui est très bien d'ailleurs, C'est celle, c'était la première année au game où il y a eu les cuts, donc il y avait je sais pas 150 athlètes là, et le tout pro et haut c'était 5 tours, 800 mètres de run, 3 montées de corde sans les pieds, et je crois que c'était 10 ou 12 squat snatch à 84 pour les hommes et 61 pour les femmes, et d'ailleurs c'est là qu'on a vu des gens qui ne savent qui s'est pas monter la corde et ils n'ont pas passé le cut, ce qui est normal, et je trouve que comme premier mode où il y avait un cut derrière, c'était très bien parce qu'il y avait du cardio avec la course, il y avait de la gym force, et je trouve que la montée de corde, c'est vraiment un très bon, parce que monter de corde, t'as beau avoir une bonne technique, euh, si t'as pas la force à monter, tu montes pas, quoi. Et en snatch, la barre était, on pourrait dire qu'à ce niveau-là, elle est pas très lourde, 80 kg à chiffler, peut-être de la monter un... Mais il y a de la rep, et c'est au même niveau que, voilà, monter, monter à la corde trois fois sans, sans les pièges. Ronds. Et c'est, c'est une corde qui était quand même très, était très haute, hein. Et c'était, en squat snatch. Du coup, il y avait quand même l'aspect mobilité qui était là. Et du coup, je croyais que c'était un, un, très bon road. et je pense que si je devais le faire, je, j'aurais mis ça. D'ailleurs, c'était, je me suis dit que c'était un, c'est un haut test que j'utilise dans les box, pour voir un peu où les gens qui veulent être un peu forts, où ils en sont. Et souvent, tu as un des trois qui pêche, hein, Donc, c'est rare un ou, un ou deux, mais t'as jamais les trois. Donc, je trouve que c'est vraiment un très bon test de crossfit, c'est ça. Alors, on pourrait dire que c'est un haut qui est un peu long. Parce que c'est du 20 à 25 minutes pour certains. Euh, du coup, c'est, on peut ouais, là, pour un peu long. Ce pas... donc après, on pourrait l'intensité n'est pas haute, c'est clair que non euh, mais avant de mettre une haute intensité, il faut quand même maîtriser les mouvements, c'est constant, mécanique constante intensité. donc mécanique elle est sur les sports snatches, la course, et les cordes constance, ben, il y a 5 tours et après si la personne arrive à performer sur ce haut c'est-à-dire qu'il bouge normalement bien et qu'il a déjà une base de force et du coup une base de cardio, du coup là on peut mettre l'intensité donc je, pense, je trouve que c'est vraiment un très bon haut pour ces gens et après ça, ouais j'irais demander à un mec, tu vois par exemple où ou Diane autre où là c'est la grosse intensité mais je trouve que comme mode de base et qui teste bien et qui teste surtout les prérequis pour la suite c'était vraiment un très, un très bon oui donc là ils avaient bien géré ils avaient bien géré donc moi je, ouais je ferais la même chose avec peut-être moins de course elle a mis moins de course mais voilà ça c'est très utilisé <rire> par euh, mon non-amour mon non par la course <rire> euh,
0: question suivante ce serait une astuce un petit tip ce quotidien à mettre en place pour améliorer le quotidien des auditeurs Quelque chose que peut-être toi tu fais au euh, matin ou...
1: euh... Euh... Bon, Alors un truc qui a changé ma vie, euh... alors, ça... <rire> enflammé. qui a fait du bien sur, euh... sur euh, ma récupération, c'est euh, le... le timing des glucides euh, par rapport à l'entraînement et par rapport au sommeil. C'est que moi, on m'a toujours dit, euh, voilà, même quand j'ai grandi, mes parents et tout, on dit: "Oh, ouais, ne pas manger trop avant le, 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 le te, euh, coucher. Avant de te, te coucher. Sinon, es en digestion tu dors trop mal." C'est à dire que moi, j'ai énormément de mal à m'endormir. Donc, je peux mettre deux heures à m'endormir et après, du coup, bah, j'ai une nuit de deux, heures, de deux heures de moins, quoi. Et euh, et du coup, j'avais testé, j'avais fait la formation de, de Neurotype hein avec Christian Thibodeau. Et dans, dans, mon neurotype, c'était marqué, euh, un de mes neurotypes, c'était marqué que manger des glucides avant de dormir était une bonne chose. Euh, ce qui faisait qu'en plus, ce matin, et ce qui faisait que le matin, j'avais un pic d'hormones qui, en plus, permettait me, de me lever plus, plus tôt. Parce que oui, j'arrête du mal avant de dormir, et du coup, j'ai forcément du mal à me réveiller. Ça va toujours ensemble, quoi. Comme un ado, mais un ado de 28 ans, quoi. Et euh, <rire> et du coup, de manger énormément de glucides le soir, ce que je fais, c'est que le matin, j'en mange peu. Le midi, j'en mange voire pas. Je m'entraîne le soir, très souvent. Et du coup, j'en mange un peu avant, et j'en mange énormément après. Et en gros, je fais le taux glucide de quelqu'un de quelqu deux de repas. Moi, je l'ai sur un repas, c'est le soir. Et du coup, après, j'entame une période de digestion qui m'éclate, mais je m'endors tellement bien et tellement vite. Et après, j'ai mon pic d'hormones le matin et j'arrive même à me réveiller genre à six 7 heures euh, sans souci, alors qu'avant, impossible. Quoi. Donc, franchement, en fonction de comment vous êtes, c'est du neurotyping, donc c'est quand même, ça reste compli compliqué à mettre en place, de faire faire connaissance. Mais il n'y a pas, faut pas en il n'y a pas de vérité générale. Si vous sentez que manger le glucides avant de votre, de, votre, avant de votre coucher, ça vous permet de mieux dormir, bah, faites-le. Moi, ça m'a changé ma vie, hein, franchement. À l'inverse, si trop manger avant de dormir, euh, c'est impossible, parce que vous dormez pas. Bah, ne le faites pas. Mais vraiment, le, on sous-estime, je pense, le timing de la nutrition dans, dans la journée pour ça. Et euh, donc ça, ça a changé ma vie. Donc, franchement, c'est le, moi pour moi, c'est mon si Vous n'arrivez pas à dormir et essayez de manger beaucoup avant de dormir. Ça m'a tellement aidé, moi. Donc euh, Et puis, c'est faux, vous n'allez pas à faire du gras parce qu'on mange... Enfin, euh, c'est pas aussi simple que ça. Donc, non, ça, ça marche. Ça, c'est le tips qui a changé ma vie. Parce que, du coup, je dors mieux, je récupère mieux, je m'entraîne mieux, je travaille mieux, tout est, tout est mieux. De toute façon, ah, de... Oui. tout est mieux. Donc, c'est le c'est le tips qui, qui va changer ma vie. Ma Donc,
0: la question sur -vente est, et surtout pour moi, en fait, c'est si tu devais me recommander une personne invitée pour le podcast.
1: Ouais. Euh, alors, faudrait que tu me dises si tu t'as pas reçu déjà. <rire> c'est lui que tu avais fait énormément de gens. Non, euh... Euh, J'ai un collègue euh, qui travaille à CrossFit Jarland. Euh, j'en ai bah, j'en avec plusieurs, en vrai. Mais euh, alors on va dire que c'est mes amis, donc c'est pas, pas ton objectif. Mais euh, Joris Dif de Dif Athlétique sur Instagram. Ah, il n'a pas beaucoup de temps, donc il pourra peut-être pas. Mais euh, c'est un, quelqu'un qui fait Staps et qui coach en, en salle de CrossFit et qui est passif sur l'athlétisme. Donc sur athlétisme euh, à un beau niveau, donc c'est assez ouf. Et du coup, en plus, il a cette vision de la course par rapport au CrossFitter la force, altéro et tout, donc il y aura lui, et après, euh, je ne sais si tu as, as déjà reçu des kinés euh, ou pas Ostéo, oui. par rapport au crossfit, c'est hyper intéressant aussi. Et ben, en kiné, il y, a, il y aurait ben, mon pote pareil Seb Jadash, euh, qui lui a un très, un très gros cabinet à Lyon, et qui est Crossfitter, qui est du sport, donc qui pratique du crossfit, euh, donc qui connaît le crossfit très bien, et qui d'ailleurs a beaucoup de clients Crossfitter pas parce qu'on se baisse plus mais parce que les crossfitters, quand ils sont blessés les coachs leur disent bah, va voir un kiné en fait on ne dit pas attends deux semaines et reviens ça c'est un non sens total et du coup euh, il, y a, il y a euh, bah, est il est plein d'infos qui est d'ailleurs m'a beaucoup appris il est plein d'infos sur le crossfit euh, il est plein d'infos sur les blessures au crossfit ce qui euh, touche quand même pas mal de monde on va pas à se mentir dès qu'on veut performer on doit faire attention à ça et sinon après il y a les euh, les deux autres euh, Alexis Beck Alexis c'est Beck. ça son Instagram okay. Et euh, et je sais plus l'autre je sais plus c'est Rémi quelque chose je sais plus qui alors c'est encore c'est un autre délire encore que que moi c'est un peu c'est ce qu'ils font c'est un peu plus poussé c'est très intéressant euh, c'est très très intéressant c'est pas forcément hypertrophie force ou autre hein, c'est un peu plus euh, général mais il ouais, y a des connaissances qui euh, ils expliquent quand même plutôt bien en plus euh, ça parle pas Alexis parle beaucoup de mobilité ce qui est aussi très intéressant pour euh, pour les crossfiteurs c'est du contenu qui est très intéressant aussi donc ce serait ce serait ça que je te recommande et sinon ah oui euh, alors je, je je le connais pas personnellement, mais euh, euh, Jocelyn Chanet qui gère Vision euh, ah oui. Training, euh, bah, du coup qui est connu, hein, vu, euh, euh, qui est, euh, moi je connais Pierre Demul qui bosse avec lui et euh, et du coup euh, qui a l'air de très très bien et c'est c'est une façon de programmer parce que j'avais du coup comme il faisait euh, qui est très intéressante et qui est d'ailleurs euh, je pense une peut-être la meilleure façon de faire actuellement pour le crossfit. C'est très bien aussi parce qu'il cycle voilà, par rapport à bah là, ils avaient les Marseillais avant. Du coup, bah, ils avaient une prod qui devait être très orientée avec beaucoup de volume, de l'intensité, parce que c'est ce qui va être à peu près pour le cycler des barres, ce qui va être demandé pour les Marseilles. Et à l'inverse, Open, il va changer le stimulus. Parfois, il y a des moments où ils sont un peu plus off-saison. Ça ressemble plus à... Alors, je m'avance, hein, mais je ne travaille pas avec eux, donc je ne sais pas, mais de, de ce que j'ai vu, euh, parfois, ça ressemble un peu genre à, à du off-saison, style des euh, footballeurs US quand ils sont off-saison, tu vois, en prépa. Et euh, je trouve ça très bien, parce que pareil, dans l'année, il cycle, en fait. Et c'est euh, indispensable, je pense. On ne peut pas être tout le temps euh, full crossfit toute l'année. C'est impossible. Il y a des moments où, voilà, il faut projeter la force. On ne peut pas faire la force à l'année. Euh, faire force, et beaucoup le cas dans même temps, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on ne ce pas en force, c'est sûr. Donc, parfois, projeter un peu plus la force, et après, ramener, et en gros, tout ramener ensemble après pour les open, quoi. Et euh, ça, je pense qu'il le fait de ce que je vois très, très bien. Et du coup, je pense que c'est quelqu'un de très intéressant aussi à, à, pour tes podcasts
0: je crois qu'il a déjà ah, sur... y en a y a fait un avec, avec, avec Sean euh... Psystrand, il me semble.
1: Exact... Exactement, je cherche le nom de la personne. Exactement, ouais. Mais qui est très intéressant aussi. Donc, peut lui paraître très intéressant. Euh... Oui, et voilà. du
0: coup, pour conclure, où est-ce que les auditeurs peuvent te suivre Et si tu as un dernier mot à laisser Eh bien,
1: on peut me suivre sur Instagram avec VladMethod. Euh, ou sur mon site internet, pareil. Hein, ce que je mets sur Instagram, ça mes articles qui sont aussi sur, le... sur mon site internet, vladmethod.com. Et, euh, comme dernier mot, je sais pas, je, je, suis, pas, je suis pas très bon en podcast. Fait, euh, dernier mot, je sais pas. Dernier mot aussi, dernier mot, euh, même si vous soyez crossfitter euh, ou que vous soyez athlète d'hypertrophie ou autre, euh, ce il faut revenir à l'entraînement quand même, c'est la première chose, c'est le truc le plus important. Peu importe le coach que vous suivez ou la progression que vous suivez, il faut qu'elle vous donne envie. Genre, euh, il faut, faut, avoir, faut avoir envie. Si on n'a pas envie de s'entraîner ou de faire tel prog, on pourrait se pas peu ou du moins peu donc mot euh, de la fin c'est prenez du plaisir vraiment sur, euh, sur ce que vous faites quand vous, vous entraînez sinon ça peut pas marcher c'est oh, impossible donc, voilà, le plaisir euh, donc, à si courir on pas courir
0: on ne s'en passe pas à courir c'est beau bon.
1: <rire> mais pareil vous êtes mais vous forcez vous forcez pas à courir, ça vous embête de courir franchement bah déjà aux open il n'y a pas la course puis au pire voilà non mais c'est vrai ah, mais moi c'est non mais c'est clair moi, je prends autant plaisir à courir et d'ailleurs c'est... même faut pas courir, ne courir. Ah bah C'est important de courir quand même, on hein, va pas, pas se mentir. Mais euh, c'est pas obligé de le faire. Voilà. Parce que vous êtes il faut courir.
0: Bon <rire> oh, bah du coup, je te remercie encore de m'avoir accordé une heure de, de ton temps.
1: bah Merci pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir. Moi, je
0: te souhaite une, une bonne après-midi et un, un, bon, un bon entraînement, ça pas déjà fait.
1: Euh, non, ouais, ce soir. Ce soir, ce soir. Ok, merci. Bah toi aussi, bonne. Tu vas, tu vas non, non, c'est bon, c'est fait, ça. <rire>
0: 3-4 heures, et mais c'est déjà...
1: Et bah, bonne entrée. <rire> et bah, voilà, c'est... Tu... <rire> <rire> bon, bon courage, et merci, merci encore pour l'invitation ça m'a fait très plaisir. Merci
0: à toi, salut. Et ce sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a qu plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre une note de 5 étoiles sur l'application de ton choix, de le partager en souris et à tes proches. Je t'invite également à suivre Valentin sur ses réseaux sociaux. N'hésite pas à le contacter si tu cherches également une programmation. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Et n'oublie pas que ouais, c'était plus qu'un podcast, c'est également un groupe Facebook et une chaîne YouTube. Alors rejoins-nous vite. Salut